0: De Que Parlem, con Aitor Bernal, en Radio Nova. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos
1: y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlem, aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Como ya sabéis, os acompañaremos hasta las 9 de la noche, aquí en directo y también a través de nuestra web en dequeparlem.net, lugar donde encontrarás el podcast del programa y todas las novedades y noticias que vamos comentando. ¿Y qué es lo que vamos a tener hoy durante el programa? Pues hoy vamos a hablar de creatividad, como vamos haciendo durante estas últimas semanas, conociendo nuevas técnicas para generar ideas... Y también conociendo qué tipos de creatividad existen, ¿por qué no? También descubriremos la respuesta al enigma de la semana pasada y tendremos el nuevo enigma para la que viene. Y a todo esto le sumaremos una dosis de terror con algunas de esas historias que puede ponerte los pelos de punta aprovechando que esta noche es la noche de Halloween y la noche de la castañada. Así que venga, te animo a que te quedes con nosotros y que al menos desconectes un ratito de los malos rollos del día. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal, bienvenidos y bienvenidas al De Que Parlem.
0: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa Estamos en Twitter, Instagram y Facebook Tan solo has de escribir de que parlem en el buscador Y nos encontrarás como por arte de magia Además, también puedes enviarnos un mail a de radionueva.cat O entrar en nuestra web de ¡Nos escuchamos!
1: Y empezamos el programa de hoy con ellos, con La Casa Azul
2: Voy a salir, aquí no puedo respirar Se llevan tanas para dejar de sentir Y ahora no siento más que astenia emocional Quiero descomprimir, volver a ver con claridad Tomar las alas como Reichelt en París y planear y ser aurora boreal You
0: Volver por la radio y su magia Escucha el de que parleen Los miércoles de 8 a 9 de la tarde En Radio Nova
1: Vamos, vamos a empezar el programa de hoy pues hablando de creatividad. Y es que en las pasadas ediciones ya hemos ido conociendo técnicas para fomentar la creación de ideas, y hemos ido dando alguna pincelada sobre creatividad. Pero realmente, ¿qué es la creatividad? Pues bien, la creatividad... Es la cualidad o destreza que tenemos las personas... ...para crear nuevas ideas o innovar sobre las ya existentes... ...con el fin de satisfacer ciertas necesidades o dar solución a estas. Es por tanto la capacidad de conectar ideas entre sí de manera original y novedosa... ...según lo que experimentamos en cada momento. Entonces tu pregunta seguramente puede ser... ...¿pero yo puedo ser una persona creativa? La respuesta es que sí... Es cierto que no todos tenemos las mismas facilidades para hacer cosas creativas. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad innata de ser creativo, dado que dispone de una cualidad que nos diferencia de las demás eh, cosas o de los demás animales, que vendría a ser la inteligencia. Así pues, todos tenemos momentos de inspiración. Pero el pensamiento creativo es un proceso que tiene sus técnicas y herramientas y eso es lo que vamos comentando aquí cada semana, esas técnicas y herramientas. Ya que el problema es que debido a nuestro ritmo de vida hay factores externos que nos bloquean esa creatividad. Pero también cuando hablamos de creatividad podemos identificar diferentes tipos, por ejemplo... Hay que tener en cuenta que existen muchas clasificaciones en función de los diferentes autores y teorías planteadas hasta el momento. En esta ocasión vamos a centrarnos en la clasificación que nos presenta el profesor e investigador estadounidense Jeff Degraff. Así pues, Jeff Degraff distingue cinco tipos de creatividad desde el punto de vista exploratorio, que podría ser la creatividad mimética, la analógica, la, a, la narrativa, la intuitiva y la bisociativa. A ver dentro de qué creatividad tú te englobarías o cuál crees que tú tienes más desarrollada. Vamos a por la primera que sería la creatividad mimética. Y es que este tipo de creatividad se trata de la capacidad creativa más básica y primaria. Pues consiste sencillamente en imitar o reproducir una conducta. Es por tanto la más sencilla de todas. Y sí, sí, es eso. Se basa en la capacidad de crear a partir de algo ya, de, de, de algo ya existente. Es decir, copiando. Así pues, lo que se obtenga de este proceso... Será el resultado de la imitación o copia de algo que ya se conoce. De hecho, cuando uno es pequeño, se aprende imitando a los demás. Pues ahí estaría la creatividad mimética. Ves copiando para ir desarrollando tu creatividad. Segundo tipo de creatividad sería creatividad analógica. Es aquella en la que las ideas que surgen son el resultado de diferentes analogías. Es decir consiste en asociar diferentes cosas aparentemente muy diferentes y sin cualidades en común para dar solución a un problema. Por ejemplo, puedes pensar en el agua y el aceite e intentar pues encontrar una solución, por ejemplo, para mezclar ambos elementos. Eso sería la creatividad analógica, pensar en dos cosas muy diferentes para encontrar una solución. Otro tipo de creatividad que tenemos... ...es la creatividad narrativa... ...y se refiere concretamente a la capacidad... ...que tiene una persona para crear historias... ...por ello, se vale de la conexión... ...de los diversos elementos que componen una narración... ...como los personajes, el ambiente, las acciones... ...el tiempo, el tipo de narrador... ...y ciertos recursos como el diálogo, la descripción... ...y el buen ejercicio gramatical... ...este tipo de creatividad es muy utilizado en publicidad a través sobre todo del marketing emocional así ya lo sabes, si te gusta crear historias y se si te da bien, tienes una creatividad narrativa ahora saltamos al siguiente tipo de creatividad creatividad bisociativa y es que si elevamos el nivel en los tipos de creatividad humana esta es la capacidad de generar ideas sin aparente conexión para que de esta surja un proyecto válido o viable. De hecho, la técnica utilizada para este tipo de creatividad es el brainstorming, del cual ya hablamos hace unos programas. Por tanto, esta técnica es aquella en la que se unen dos ideas completamente diferentes entre sí, lo cual da lugar a la creación o a la solución de algo nuevo. La creatividad bisociativa. Y por último, tenemos... La creatividad intuitiva, que es la más buscada y la más difícil de todas. Y es que este tipo de creatividad esta cualidad, podríamos decir, es la más valorada y a su vez la más difícil de encontrar ya que consiste en crear ideas de forma espontánea y sin recibir ayuda ni estímulos exteriores y requiere por tanto una amplia capacidad de abstracción. De hecho, la creatividad intuitiva ...es una cualidad muy útil para solucionar problemas... ...puesto que permite desarrollar ideas partiendo del principio... ...de que toda situación tiene solución... ...y se omiten por completo las limitaciones... ...establecidas irónicamente a partir del conocimiento existente. De hecho este es uno de los tipos de creatividad... ...que pueden estimularse o desarrollarse... ...por medio de la práctica de meditación o yoga... Puesto que favorece la purificación mental y, sobre todo, ayuda a despertar la conciencia. Pues aquí teníamos eh, los diferentes tipos de creatividad. En este caso, los que eh, clasifica el investigador Jeff Digraf. ¿Qué, ¿Ya has identificado cuál es tu creatividad? Gallará, pues hablar de creatividad, seguimos con buena música aquí en el De Que Parlemos.
0: en nuestra web de queparlen.net y descárgate el podcast del programa para escucharnos cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras. ¿Te parece magia? ¿De qué parlen?
1: Pues aquí seguimos. creatividad aquí en el De Que Parlen y antes de entrar en la parte, digamos, más oscura del programa de hoy, donde hablaremos un poquito de esas historias de terror y donde intentaremos ponernos los pelos de punta. Pero antes de entrar en esa parte del programa, vamos a conocer la técnica para generar ideas que traemos hoy aquí en el De Que Parlen. es que la técnica de hoy que recomendamos es la combinación de objetos. De hecho es una técnica muy sencilla de aplicar y consiste pues, en crear dos listas con objetos distintos que no tengan ningún tipo de conexión entre ambos y buscarles una conexión creativa. Por ejemplo. Podemos decir, bueno, pues tengo un bolígrafo y, y un coche. Tengo dos objetos. Pues ahora hacemos una lista para intentar encontrar puntos en común o esas conexiones entre ambos. Podríamos viendo primero el color, el tacto, no la forma que tiene, si es alargada, si brilla. no Podríamos decir que el boli brilla como los cristales del coche incluso luego pues eh, que se vaya un poco más a pinza. El boli puede ayudarnos a, a encender el coche, ¿no? Que sea la llave para abrir el coche, no sé. Es ir encontrando relaciones creativas entre ambos objetos que a priori no tienen ninguna relación. Esa es la técnica de la combinación de objetos. Así que ves practicando esta técnica esta semanita y recuerda que si vas practicando todas las técnicas y consejos que te vamos dando aquí en el de Que Parlem esta temporada, conseguirás abrir un poco más tu mente y a tener más facilidad a la hora de ser creativo. Y ahora vamos a continuar aquí en el programa antes de entrar en este bloque más oscuro y vamos a hacerlo recuperando un tema que ya tiene unos añitos pero que nos viene vamos al dedillo que es el tema de Aqua Halloween. en el de qué parlem en este 31 de octubre. Acabamos mes y en un ratito entraremos en la noche de Halloween o también la castañada. Y así que, aprovechando en el día que estamos, además de hablar de creatividad y esas técnicas para fomentar nuevas ideas, vamos también a hablar de temas que pongan un poco la piel de gallina, con historias un tanto terroríficas, ¿por qué no? De hecho, si habéis visto estos días las noticias, el pasado 24 de octubre, un hombre en el estado de Florida, en Estados Unidos, incendió su casa tras intentar quemar una araña que se había colado en su habitación con un lanzallamas. Sí, sí, intentó quemar la araña con un lanzallamas y al final acabó con la intervención de más de 30 bomberos. a veces el pánico a los insectos o esa aracnofobia te puede provocar hacer cosas insospechadas y ¿tú no tienes miedo a las arañas? ¿no te ha pasado alguna vez ver alguna de ellas y quedarte petrificado? Pues aprovechando esta noticia vamos a por una historia que hemos encontrado en la página web teinteresa.es, donde hicieron un concurso de historias de terror y hay una pues que precisamente va de esto, de arañas. Se titula así Ocho patas y la escribió Berta Ferrer. Así que vamos a escuchar esta historia sobre arañas y a ver si en cierta manera te sientes o no identificado. ¿Dónde? Aquí, en el de que parlem. ¡Vamos con ella! Ocho patas por Berta Ferrer. La araña estaba allí La había visto Había contemplado su avance lento desde la ventana Hasta desaparecer por debajo de la alfombra Levantó los pies del suelo Y se cubrió hasta el cuello con la manta Ahora no la podía ver Pero sabía que seguía en el mismo sitio Una araña no podía trepar hasta el colchón ¿O oh, sí? Estaba cansado se frotó los ojos que le escocían de fatiga. Se negaba a cerrarlos. No podía dormir sabiendo que aquel espantoso animal aguardaba paciente en algún rincón en penumbra. ¿Y si decidía escalar por su pierna en plena noche mientras soñaba plácidamente? Asustado, se ovilló bajo las sábanas. ¿Y si se despertaba con un animal de ocho patas por dentro de la chaqueta del pijama? Su cerebro se había puesto a trabajar a una velocidad pasmosa buscando soluciones e ilvandando probabilidades. El insecticida era una buena opción, pero conllevaba salir del dormitorio y darle la espalda a la araña. Pero no, no quería proporcionarle la oportunidad de campar a sus anchas hasta encontrar un nuevo escondrijo. Tampoco entraban en sus planes a arrodillarse junto a la cama y sacar al bicho con sus propias manos. Podría llamar a su padre, que solucionaría el problema sin alterarse. Pero para eso, la opción de salir de la habitación ya había quedado descartada. Tan solo le quedaba gritar. Pero sus hermanos se reirían de él si descubrían la causa de su miedo. Así pues, no le quedaba otra alternativa más que vigilar los movimientos del arácnido y mantenerlo a raya para que no subiera a la cama. De pronto... Un cosquilleo en una pantorrilla lo paralizó. Se quedó muy quieto... ...notando el picor que avanzaba por la pierna. El pánico le erizó el vello de la nuca. Podía escuchar con claridad la sangre... ...batiéndole en las sienes... ...y tuvo que hacer un esfuerzo para acordarse de respirar. Su atención estaba centrada en el hormigueo... ...que marchaba desde la rodilla hasta su muslo. Era inconfundible. La araña había eludido la vigilancia y se había colado entre su piel y la ropa. El sudor le empapó la frente. Se agarraba con fuerza a la manta con todos los músculos del cuerpo tensos como cuerdas de guitarra. Debía permanecer inmóvil si no quería recibir una picadura. Se mordió el labio inferior. El animal había alcanzado su tripa y se movía a un ritmo constante. El roce de sus ocho patas le revolvía el estómago y las náusas se sumaban al desasosiego. Ya estaba en su pecho, jadeó de ansiedad, no podía retrasar mucho más tiempo el salir de la cama de un salto. Así apartó las sábanas con precaución, procurando no hacer ningún movimiento brusco. Le temblaban los brazos... Levantó el cuello del pijama y abrió la boca para gritar, pero el grito se le congeló antes de llegar a la garganta. Por el ángulo del ojo vio algo que se movía en el vano de la ventana. Era la araña que se iba por el mismo lugar por el que había venido.
0: Déjate envolver por la radio y su magia. Escucha el de que parleen los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova. en nuestra web de queparlen.net y descárgate el podcast del programa para escucharnos cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras. ¿A que parece magia? De qué parlen?
1: Y seguimos en el de que parlem, después de ver arañas por todos lados. Y ahora llega el momento del diccionario. Ya sabéis que aquí cada semana intentamos aprender nuevas palabras que están en el diccionario y que no utilizamos. Pues bueno, pues así vamos ampliando nuestra cultura de vocabulario. En este caso, esta semanita, la, una de las palabras que traemos es LASCA. Sí, sí, la palabra es así, lasca. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Pues lasca es un trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra. ¿Eh? Es un trocito, por pues esto, de piedra, pequeña y delgada, desprendida de otro trozo de piedra. Eso sería una lasca. Y la segunda palabra que traemos hoy sería... Bellori o bellorín Y dirás, ¿qué es el bellorín? Pues es un paño de color pardo O de lana sin teñir Ya ahora te puedes pensar ¿Qué es el color pardo? Pues el color pardo Viene a ser un color marronoso o castaño Pues estas son las dos palabras Que hemos aprendido hoy en el de que parlem Lasca y bellori o bellorín Ya sabéis que no nos podemos acostar sin aprender algo nuevo, especialmente en esta noche del 31 de octubre. Así que vamos ahora a continuar conociendo más historias de estas espeluznantes. Concretamente la historia que vamos a conocer ahora se dice que viene de unos hechos reales y bueno, tiene también su tela telita y seguramente lo has escuchado, vamos a por ella. Vamos con la historia que tenemos ahora preparada para vosotros. Una historia que dicen estar basada en hechos reales y que lleva el siguiente título, La Casa Mejor Decorada. Se dice que en todos los vecindarios hay siempre rencillas entre sus habitantes, rencores, acusaciones y envidias que destruyen relaciones y crean enemigos. Eso es precisamente lo que les ocurrió a Charlotte y Katie... ...dos vecinas enfrentadas por el amor de un chico desde el instituto. Ambas residían en un barrio familiar de lujo... ...en el que cualquier excusa era buena para competir. Precisamente ese año se celebraba un concurso... ...en el que el premio se lo llevaba el vecino con mejor disfraz... ...y mejor casa decorada. Charlotte contrató a una diseñadora que confeccionó su disfraz de vampiresa digno del escenario de cualquier película de terror. Por su parte, Katie no se quedó atrás y eligió un disfraz de bruja que resultaba mucho más aterrador. Tampoco escatimaron recursos en la decoración de sus casas. Iluminación, humo, telarañas, calabazas, esqueletos y todo tipo de monstruos adornaban las fachadas. Así pues, comenzó el concurso de Halloween y como era de esperar, Charlotte y Katie quedaron finalistas. Charlotte, conocedora de su belleza, decidió mostrar parte de sus encantos, cosa que agradó al jurado masculino, quien con sus votos le dio el premio al mejor disfraz, algo que indignó a Katie. Después comenzó el segundo concurso y de nuevo las casas mejor decoradas fueron para Charlotte y Katie. Charlotte dio comienzo al espectáculo con fuegos artificiales, luces y música, una decoración impecable y su sorpresa final, la aparición estelar de más de 50 gatos negros dispuestos a acampar a sus anchas por todas las esquinas de la casa. La gente quedó fascinada y Katie también, pues no esperaba que su rival fuese a dar un festival de tan alto nivel. Así pues decidió ir corriendo a su casa para prepararlo todo ya que el jurado llegaría en menos de 10 minutos. Katie había contratado bailarines y técnicos de sonido profesionales y cuando el jurado llegó a su casa, hasta el momento completamente a oscuras, empezó a adquirir luz. Una pantalla en cada una de las ventanas mostraba imágenes de asesinos. De los altavoces se salían gritos terroríficos que dejaban entrever torturas y poco a poco la fachada se llenaba de sombras y salpicaduras de sangre. Al ritmo de Thriller de Michael Jackson, el grupo de baile disfrazado de zombies apareció en el jardín que había sido decorado como un cementerio y empezó a bailar de forma sincronizada. La gente estaba disfrutando muchísimo y todo estaba saliendo según lo esperado. Mientras, Katie permanecía escondida en la copa de un árbol de su jardín, preparando el truco final. Debía aparecer volando a través de un complicado sistema que habían montado unos especialistas de escalada. Sus nervios estaban a flor de piel y eso provocó un terrible error en Katie. Katie fijó mal la cuerda y al soltarse del árbol para aparecer volando la cuerda se enredó en su cuello y empezó a ahogarla pataleó e intentó gritar pero la música y la oscuridad no ayudaron en esa lucha por su vida la gente estaba totalmente impresionada ...pensando que lo que ocurría en el árbol... ...formaba parte del espectáculo... ...aplaudían y reían... ...mientras coreaban el nombre de Katie, Katie... ...Ella murió asfixiada... ...ante decenas de personas... ...que no sabían... ...lo que estaba ocurriendo... ...y no fue hasta el día siguiente... ...cuando el marido de Katie se dio cuenta... ...de que la bruja que había ahorcada en su jardín... ...era su mujer... ...de hecho... Esta leyenda está inspirada en un caso, como hemos comentado, supuestamente real, donde un hombre se suicidó ahorcándose en el jardín y permaneciendo muerto durante horas al ser confundido con la decoración típica de Halloween que en esas fechas adornaba las fachadas del vecindario. Pues ahora sí que sí, estamos llegando al final del de que parlé de este miércoles y no nos podemos ir sin descubrir el nuevo enigma de pensamiento lateral de la semana que viene y encontrar la solución para el que había para esta semana. Vamos a recordar qué enigma teníamos para hoy en el programa. Es el siguiente. Se llama así, el acompañante. Imagina que vas conduciendo de noche... Es un día tormentoso y pasas por una estación de bus en donde hay tres personas esperando. Hay una anciana que parece estar a punto de morir. Un amigo que una vez te salvó la vida. Y el amor de tu vida. Solo tienes lugar para un acompañante. ¿Qué harías? Bien, habéis tenido toda la semana para ir encontrando soluciones y nos habéis enviado a través de Facebook y Twitter algunas bastante curiosas y algunas un tanto también eh, bueno, egoístas por ejemplo, dice, pues mira, bajo esa situación, nos comenta Ricardo desde Igualada pues yo seguiría conduciendo y que se espabilen los tres, no quiero saber nada para luego no tener remordimientos bueno, eh, podría ser una solución, claro que sí pues Carlota desde Santa Margarida de Monbuy nos dice, fácil, haría tres viajes. Primero llevaría a la mujer al hospital, después cogería a mi amigo y lo llevaría a su casa y después me quedaría en el coche pues con el amor de mi vida, ah, pues también, ¿vale? Sería una solución hacer tres viajes en vez de uno. En este caso el anunciado no, no restringía a un solo viaje, bien visto. Samuel desde edad dice, pues muy fácil, yo me voy con mi amigo de copas y que les den a los demás. Pues muy bien, así estamos. Pues bien, dentro de todas estas soluciones que podrían ser perfectamente válidas, en este caso hay una que también podría ser válida y que entraría dentro de la lógica más lógica, que es la siguiente. Si tuviera solamente un solo viaje, una sola oportunidad, haría lo siguiente. Le prestaría el coche a mi amigo para que lleve a la anciana al hospital y mientras me quedaría esperando el autobús con el amor de mi vida. Así de un solo viaje lo tienes todo resuelto. Y si estás con el amor de tu vida, pues no te viene de ahí en esperar el autobús junto a él o junto a ella. Pues muy bien, ahí teníamos el acompañante. Y aparte del acompañante, ¿cuál es el enigma que estamos ya aquí desgranando para la semana que viene? Pues se titula así, Misterio en el campo. Un hombre aparece muerto en el campo. A su lado hay una especie de mochila sin abrir, no hay nadie más alrededor y ningún rastro de animal en el campo. ¿Cómo murió? Pues ya tenemos el enigma para la semana que viene. Y una pista que te puedo dar es que el hombre sabía que iba a morir conforme se acercaba al lugar. Así que venga, dale vueltas a la cabeza y envíanos tus respuestas a dequeparlen.net, lugar donde encontrarás también los programas de las pasadas ediciones y toda la información del programa. Así que por nuestra parte, nada más. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene los miércoles de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Saludos de quien te ha hablado, soy Aitor Bernal, que vaya muy bien la semana Y recuerda, un miércoles, sin de qué parlem, no es un miércoles,
0: chao Ahora entramos en la sala más surrealista del museo En la venta 16 podéis ver un aparato muy extraño con muchos botones en las malas lenguas que lo usaban los políticos como pisababeles y que además se podían escuchar voces del más allá. Lo llamaban radio. <risa>